0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Teknologipolitikk. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Robert Sten, som er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo. Velkommen, Velkommen, Robert. Tusen takk, Silvian. Jeg er jo stor fan, så jeg er jo behæret av å få lov til på podcasten der. Ja, det er det gjensidig, da. Jeg er også en veldig stor fan, Robert. Både egentlig, vad skal jeg si, på den siden, den private siden du viser, og den der utrolig uh, sterke evnen til å fokusere på veldig mange detaljer, og samtidig se det store bildet. Og... Du har nå en av de vanskeligste jobbene kanskje i eh, landet eh, med, med, med din rolle som da krever at du håndterer Corona eh, på alle mulige fronter i Oslo. Jeg har klart å få tak i deg mellom to opptredener på eh, nyheter og så, så, så det er veldig, veldig flott at du er med her. For det, det vi skal snakke om i denne samtalen er ikke så mye korona, selv om jeg håper at du kan dele noen læringspunkter som er interessante for deg fra den reisen som du har vært på fra, fra din posisjon. Men mer langsiktig politikk. Du er aktiv med Arbeiderpartiets eh, strategi eh, og politikk. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det ideologi, men på en måte en formulering som spisser den ideologien eh, i møte med neste års eh, valgkamp. Og, eh, vi har snakket litt grann om dette her før, og jeg er veldig fascinert av at det klarer å plassere Norge, eh, Norden, Skandinavia, på en unik måte i ett mulighetsbilde for fremtiden, som jeg synes virket väldigt inspirerende. Så jeg håper at vi kan gå tilbake till det i samtalen. Veldig gjerne, veldig gjerne. Men det vi begynner med er egentlig litt om dig, Hvis du kunne få våre lyttere fortelle kort hvem du er, og hvorfor ble du sånn?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og noe kan jeg sikkert skylde på mina foreldre som fødte meg for 58 år siden. Det høres så lenge ut, men det føles ikke så lenge. Privat så har jeg klart å få to fantastiske barn. Og så har jeg blitt bestefar nå i de siste månedene. Jeg har en datter som har fått en sønn som er blitt litt over åtte måneder hver mal. Så det er litt sånn privat. Jeg er jo ikke et menneske som er veldig opptatt av andre mennesker. Så jeg reagerer alltid litt når folk sier sånn som du gjør at jeg har noen av den viktigste jobben i forhold til korona. Ja, som helsebyråd så har jeg vel et ansvar, men først og fremst så er det jo folkene rundt meg som både gjør og har jobben. Uh, og det er sånn som har fascinert meg gjennom hele livet. Hvordan vi kan bygge lag, kulturer, hvordan vi kan få til ting sammen, er nok noe som har drevet meg dit hvor jeg er i dag. Og så har jeg fått lov til å være med på veldig mye uh, forskjellig, mye spennende gjennom mitt arbeidsaktive liv. Jeg har en utdanning som siviløkonom, og uh, det er vel det å si om siviløkonomer at de kan enten brukes til allt eller ingenting. Uh, og midt etter så er vel det jeg også. Jeg startet min arbeidskarriere med boligbygging og byutvikling her i Oslo på mitten av 80 talet Så flyttet jeg meg til en anleggsvirksomhet som bygde kraftledninger og kraftverk rundt omkring i både Europa og Asia og i Afrika. Jeg fikk lov til å bygge et svært kraftverk oppe på Grönland og da snakket jeg ikke om T-banestasjonen mellom Tøyen og Jernmannetorget, men øya, Grønland, kraftstasjonen som i dag forsyner hele Gotthopp, hovedstaden på Grönland med strøm, på vei fra den kraftstasjonen til Gotthopp bygget vi en kraftlinje som blant annet krysser en fjor, Amralik-fjorden, hvor vi satt en Guinness Book of World Records, den er nesten 5 ,5 kilometer fra den ene masten til den andra over den fjorden. Det er meter rett ned, og hver av disse kablene veier 50 tonn, så jeg var veldig opptatt av eh, engineering och ting eh, i en fase av livet mitt. Så uh, fikk jeg lov flytte på mig til produksjonsbedrifter og jobbe med innføring av det som den gangen kaltes for just-in-time-filosofi i ledelsesbiten på disse produksjonsfabrikkene. Dette var jo veldig stor utstrøkning forløperen, som du vet, Silvia, til lin-tenkning og lin-filosofi uh, som har kommet senere. Og så i år 2000 så ble jeg spurt om jeg ville være med å starte et nytt lite internettselskap i Norge som het Finn.no og som skulle bli et rubrikkannonseselskap på nett og som nå etter oppkjøp av eBay som ble kjent for noen få uker siden er verdens største på sitt område i løpet av en 20-årsperiode. Så i 2015 så forlot jeg Skipsted, hvor jeg hadde da jobbet i 15 år og ble politiker, til tross for at jeg tidlig liv hadde lovet at politiker skulle jeg aldri bli. Så blir jeg da løftebryter i en alder av 54 år, når Raimond Jansen ringer meg og har vunnet i Oslo i 15, og lurer på om ikke jeg vil være med på det laget som han da skal bygge. Og så er det nok litt sånn av natur at jeg vil alltid i ettertid lure på vad som hadde skjedd hvis jeg hadde sagt ja, i stedet for å si nei. Så etter hvert så har jeg lært meg at det er bedre å si ja til ting enn å si nei til ting. Så jeg sa ja til Raimond og ble finansbyråd i Oslo i 2015. Og så var det nytt kommunevalg som gjorde att vi ble gjenvalgt i 2019. Og da flyttet jeg til den posisjonen som jeg har nå, som heter det lange som du sa i stad. Byråd for helse, eldre og innbygger tjenester. Det var en forhistorie, for jeg fikk lov til å velge navnet i offentlig sektor så er vi veldig opptatt av tre bokstavsforkortninger, tbf -er. Og TBF-en for helse, eldre og innbyggertjenester er hei. Og jeg synes alltid det er fint å kunne gå rundt og presentere sig som byråden for hei. de som finansbyråd så synes alle at jeg var byråd for nei. Jeg fikk liksom aldri gitt bort noe som helst. Så nå er liksom det min rolle da. Det er liksom veldig fort og gærlig, litt av min bakgrunn. Jeg tror også at måten jeg da presenterer det på, kanskje sier litt om hvordan jeg er skrudd sammen. Jeg prøver nok å både se mulighetsbilder og har et lite smil på luren når det gjelder hvordan jeg laver mine egne arenaer for hvor jeg vil være og hva jeg skal holde på med. Så det er nok litt om meg. Så tror jeg kanskje i tillegg, som en sånn lite sideelement som jo kanskje kan ha litt relevans i forhold til det vi skal snakke om senere, så er det også sånn at en av de to barna mine, sønnen min, Mats, han døde fra mig i 2014. Da var han litt over 25 år gammel, og han ble kjent gjennom en historie som NRK publiserte i begynnelsen av 2019. En historie om gameren Mats, som var rullestolbruker og hadde vært lenket til kjellereiligheten sin de siste ti årene av sitt liv, men som til tross for dette opplevde at det kom mennesker fra hela Europa till bisettelsen hans her i Oslo. Mennesker han aldri hadde mött, men som viste sig å være sterkere venner, sterkere kjærester och relasjoner enn det kanske de fleste av oss opplever i det fysiske verden. Det var en øyeåpner for mig i forhold til dette med neste generasjons gamingkultur, jeg tror også det var en øyeåpner for mange flere enn meg, for denne historien ble den mest leste historien i NRKs historie. Så det er litt om mig og litt om min bakgrund Silvia. Og du har jo nå lært at det å gi muligheten til å prate for en politiker, så får du jo nesten ikke stoppe han.
0: Det, det er bare bra, Robert, når historien er så god. Ja. Jeg, jeg nevnte for deg før vi startet også at en, den der historien om Mats var... Den gikk rett inn i magen på veldig mange av oss som da har gutter, og som opplever at på en måte, vi bryter og vår del av kontrakten med disse barna eh, altså de liker, liker å game, det er mye skjermtid og jeg opplever at utrolig med av tiden i foreldremøter på skolen og liksom, det, det, det er som mye fokus på ska vi begrense hvordan skal vi stoppe hvordan skal vi endre eh, i stedet for å prøve å forstå og det har du vært så väldigt flink til å måtte, utfordre oss på da gjennom din egen historie og det synes jeg var viktig eh, Jeg tror det er viktig. helt
1: riktig, jeg tror jeg er riktig Silvia Uh, jeg tror uh, det har kommet som en overraskelse på oss Fordi jeg tror vi ser på oss selv Som den beste foreldregenerasjonen i historien Det er ingen som er så flinke som oss Til å være med på fotballtreninger Og på håndballtreninger Og være på møter med lærerne Og stille opp for unga våre Og kjøre de Vi har blitt kalt forkøling-generasjonen uh, så sånn at uh, vi trodde jo at vi var så flinke det er helt tydelig at det overfor gaming-biten til våre barn så har vi utviklet en blindzone som gjør at det er et stort område som er veldig viktig for den generasjonen, som vi overhovedet ikke har sett. Og det er noe som jeg tror har overrasket mange eh, på mange måter. Jeg tror i veldig stor utstrekning så er det som du sier, vi har fordømt uten at vi egentlig har forstått. Og det har vært noe som har blitt opplevd av våre ungdommer og våre barn som et tillitsbrudd, at noe som er så viktig for dem ikke engang prøver å forstås av foreldrene, men at vi fordømmer alt for enkelt. Og det er en del av den historien som jeg i hvert fall har lært mye av de siste seks årene.
0: Mm. Robert, eh, hvis vi går videre til eh, det du gjør, jeg pleier å stille et sånt veldig åpent spørsmål, hva gjør din organisasjon, hvorfor er det viktig for deg? Og av og til får jeg eh, på en måte forskjellig type dybde på de svarene, men der igjen så kommer du med en sånn utrolig vakker eh, tilnærming. Du sier du snakker rett og slett om offentlig sektor i Norge. Du snakker ikke om Oslo kommune alene, du snakker ikke om høy avdelingen din. Du snakker rett og slett om offentlig sektor i Norge og så sier du det er den bredeste og dypeste i verden og selve grunnplanken for den norske velferdsmodellen. Mm. Altså det er ikke mye tvil om hvor motivert du er da for oppdraget. Men jeg har du ska hjelpe oss å forstå hvorfor er den den bredeste og den dypeste i verden. Veldig mange i Norge tenker bare at den offentlige sektoren er bare veldig stor, ikke sant? Mm. Og så gjør de et eller annet. Eh, mens jo mer jeg måte, har sett andre land eh, ikke klare å, 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 å få samfunnet til å, til å være... Til å, denne solidariteten, men så alle de fellestjenester da, som mye av velferden vår baserer sig på, var det så, var det så sunt da, som i dette landet. Og, og jeg forstår fortsatt ikke hvordan det har blitt sånn, så kanske du kan si litt om hvordan du opplever offentlig sektor.
1: Det er veldig gode refleksjoner du har, Sylvia. Jag tror det er som sånn hos mennesker att det vi er født in i, og det vi lever i til daglig, det tar vi for gitt. Vi tenker egentlig ikke over hverken hvorfor det har blitt sånn, eller om det er bra eller dårlig. Vi tar det for gitt, og så har vi fort, det er det veldig fort gjort at vi irriterer oss over ting. Og da blir det sånn liksom, offentlig sektor, byråkrati, det går så sent, kommunene ansatte er liksom ikke et jeg skal jobbe, og så videre og så videre, og så begynner man å bygge seg opp sånne bilder, og så blir de gjentatt i ekokammeret som vi måtte bevege oss i, og så blir dette sannheter. Og så var det en av de som sa til meg for en stund tilbake siden at et speil fungerer ikke hvis du står helt inntil det. Hvis du er for nærm med så funker ikke speilet. Så skal ett speil fungere, så må du ha en viss avstand som sånn tror jeg det er med samfunn også. som sånn tror jeg det er med systemer. Så skal du forstå verdien av den norske offentlige sektoren, så bør du synvis reise ut. Og det er jo det du sier litt, Anne. Når man drar til andre steder og opplever... Hvor annerledes det er, hvor lite tillit det er til myndigheter, hvor lite som faktisk fungerer, hvor i stor utstrekning du er deg selv nærmest, hvordan junglens lov herger med samfunnet og økonomien på en helt annen måte enn den vi er vant til. Først da forstår du verdien av det som vi har i Norge, kanskje også til en viss grad i Skandinavia, men i hvert fall her hjemme. En bred og dyp offentlig sektor som er bygget opp rundt et tillitsbasert system og ett skattesystem som egentlig alle syns er relativt grejt. Vi kan ha små diskusjoner om nivåene, men i det store hele så syns vi at vårt samfunn fungerer fantastisk bra. Dette er også basisen, tror jeg, for at vi gang på gang av FN blir kåret till av de lykkeligste landene å leve i. Og så har vi egentlig, som jeg sier, tatt det litt for gitt, og så har vi ikke forstått hvorfor. Jeg tror det er den offentlige sektoren vår som er bærebjelken i det samfunnet vi trenger. Vi att vi har en fellesskole som er tilgjengelig for alle at vi har et sykehusvesen som faktisk betjener dig når du blir ordentlig syk. Jeg har en god venn som har gjort det veldig bra i næringslivet. Han var entreprenør, så til sin virksomhet for mange hundre millioner kroner, og har egentlig syntes at han har betalt for mye skatt, helt til at han dessverre for noen år siden fikk kreft. Har nå til, han har kommet til meg for noen uker siden og sier at «Nå er det jeg som skylder penger, nå er det ikke omvendt lenger». Så liksom alle disse samfunnsinstitusjonene som offentlig sektor i Norge representerer, de er jo der av en grunn, og de er satt sammen på en veldig klok måte av politikere som kom før oss, og som er basisen for det samfunnet som vi egentlig setter ekstremt høyt i vårt i vår, vår, vår hverdag. Og det var den sektoren jeg kom inn i da jeg sa ja til å bli politiker i 2015. Og så kom jeg også inn i en del av den offentlige forvaltningen som, handler om de daglige tjenestene til innbyggerne, for det har vi valt å organisere ut på det ytterste lokale ledd, og det er det vi kaller for kommunene. Og så er Oslo kommunen den største kommunen i Norge, 700 000 innbyggere, så her er det ekstremt motiverende og spennende å lå lov til å være og påvirke og utvikle denne biten av den offentlige sektoren i Norge i et sånt perspektiv. For jeg tror, og det ska vi sikkert komme tilbake til senere i denne samtalen, jeg tror vi står overfor noen valg noen vippepunkter i forhold til utviklingen av vårt samfunn og av den offentlige i Norge som kan være ganske avgjørende om ikke for oss nødvendigvis så i hvert fall for Kristian som barnebarnet mitt heter og der tror jeg det er viktig at vi gjør en insats alle som igjen i dag
0: mm. Nej altså jeg tror det er som du sier, man tar mye her for gitt, og det er først når man opplever Norge på blålys at man skjønner hvor fantastisk effektivt det er, og så jeg som da har hatt familie som var väldigt syke, for exempel hjemme i Serbia, og det var ikke mulig å få tak i bensin, det var ikke mulig å få tak i medisiner. Man endte opp med å måtte sykle med dopapir i ryggsekken og, og, og finne måter å betale seg inn til noen legemidler sant, som skulle skaffes via de uvanlige veier. Det, liksom, når du opplever det og skjønner den desperasjonen i et samfunn som ikke fungerer, at du aldrig kan mer ta få gitt egentlig det systemet som funker som vi har i Norge. Ehm ja jeg jeg er også veldig fascinert av ledelsen din oppi dette her. For du er du var på en måte en entreprenør i Finn. Du var også en slags ingeniør entreprenør med disse kraftlinjene dine. Og du utfordrer det systemet du elsker. Uh, jeg spurte dig uh, på en måte hvem inspirerer som leder, og uh, hvordan har det formet deg? Og, og, og jeg må innrømme at jeg, jeg blir alltid veldig uh, glad i folk som uh, skryter av sine foreldre eller som skryter av sine tidligere sjefer. Og du uh, skryter av Kjell Åmått. Mm. Med det eventyret som Skipsted har blitt nå, med Avenita og så videre, så synes jeg det er litt for få som skryter av Kjell Åmått. Det,
1: det er jo sånn. Amerikanerne har ett uh, uttrykk som heter «there is nothing as past as a past president». Uh, det betyr rett og slett at uh, de som har sittet ved roret, de glemmes veldig fort når nye krefter kommer til. Så jeg er jo helt enig med deg, Silvia. Uh, når du spurte meg liksom om hvem som inspirerer mig så sier jeg at uh, ofte så kan det være ledere uh, som man jobber sammen med. Jeg har jobbet sammen med Kjell Aumot i, i Skipstedt. Han hadde som en livsfilosofi at uh, «jeg kan ikke så veldig mye», sa Kjell. Så det jeg kan bli best på i verden, det er å folk som er bedre mig. meg. Og det er en modig uttalelse fra en koncernchef i Norges ledende mediaselskap. Når han levde veldig mye etter det, i tillegg så opplevde jeg at Kjell hadde veldig tillit hos hovedaksjonæren, noe som i et aktieselskap er helt avgjørende for å få de nødvendige fullmaktene til å gjøre store endringsjobber, som jo er egentlig kallet skippstedsvaremerke. De et av de mediaselskapene i verden, meg i hvert fall, som har vært dyktigst på å ta transformasjonen fra å være et tradisjonelt mediaselskap, etablert tilbake i 1860, til å bli et av de mest moderne, digitale selskapene i verden i dag. Den transformasjonen står det all mulig respekt av, og der har de gjort en fantastisk jobb, og Kjell var en kraft i det, i forhold til filosofin sin, om å få tak i folk som kunne disse tingene, og ha en relation mot eieren som kunde gi de han kunde gå til Tinius Nagel Eriksen, som var hoveddraksjonær, och si att nå forteller Birgir Magnus och Sverre Munk meg at det er dette og dette vi bør gjøre. Jeg vet ikke vad det er, Tinius, men jeg stoler på dem. ska vi gi dem lov? Så det var liksom litt av hans lederfilosofi. Han skjulte det heller aldri. Han fremstilte ikke seg selv som å være bedre enn eller smartere enn och själv syna folket föran sig och ge de nödvändiga både tilliten og krediten i förhåll till det de kommer som jurat organisation utveckliser. Och det är liksom jag sagt längsvis, det er det som fascinerar mig for då bygger du lager, då bygger du den breda bevegelsen, då får du till så mycket mer än att det handlar om mig och min ledarstil alene.
0: Og det, det gör du også. Du, du snakker veldig vakkert og positivt om Birger Magnus og Kristinskogen Lund og Raimond Johansen. Men nå må, jeg, nå må jeg være litt indiskrett og si at Ricarda som jobber for deg, viser seg å ha jobbet med min lillesøster i Norges Bank. Og da jeg hilste til henne og nevnte at han jobbet for dig og jeg skal snakke med Robert Sten, så sa hun han, Robert, må være veldig god hvis ikke han jobber for ham. For, for Rikard var kjempegod, så det sprer seg.
1: Kanskje, 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 kanskje jeg har lært litt av, av Kjell Åmått, uh, og jeg har jo også... Jag har också sett att Steve Jobs ska ha sagt på ett lantvidspunk att hans filosofi när det gäller att skaffa sig nya goda människor var att det var idiotiskt att anställa fantastiskt duktiga människor och så fortelle dig vad du skal göra. Uh, og det er også noe som jeg har tatt med meg, uh, og da begynner vi å komme inn på dette med tillitsbasert ledelse, vi kommer inn på dette med autonome, tverrgående team, og så videre og så videre og så videre, som er en del av både det jeg opplever er den moderne ledelsesformen, og kanske det som er i ferd med å endelig ta knekken på arven etter den industrielle revolusjonen. Mm.
0: Du, jeg har det ikke så veldig mye lenger på grunn av denne her... Uh... Dagsrevyen, du må på, men uh, nettopp derfor så tenker jeg at jeg skal uh, veldig kort oppsummere et spørsmål som jeg bare må kommentere, og så går vi inn i, i um, digitalisering og, og fremtid og krig og fred og sånn. Og jeg spurte deg om noe anbefalt lesing, og da nevnte du at det kommer en veldig spennende bok i september. Det er ikke hemmelig lenger.
1: Neida, det er ikke det, og eh, hvis jeg skal være litt kokkig og ha lært litt av markedsføringen som vi var ganske gode på i Finn, så vil jeg jo påstå at det er den mest spennende boka som kommer i Norge i år. Eh, jeg skal nemlig debutere, eh, og 11. september så kommer boka om Mats, om min sønn. Eh, og der prøver jeg å bruke et sted mellom 200 og 300 sider på å reflektere rundt de tingene vi snakket om i sted. Vad er det med denne gaming-generasjonen? Hva er gaming-plattformene gir, og som vi ikke forstår i vår generation. Hvordan kan liksom relasjoner oppstå, sterke relasjoner mellom mennesker? Hvordan skaper de verdier for hverandre? Hvordan er de for hverandre? han var det leve som en far till en gutt som har født med noen utfordringer som vi nesten ikke kan forestille oss, så hvor alle hans funksjoner blir tatt fra ham en etter en, men som gjenskaper sitt liv. For Mats er jo en av de andre store inspirasjonskyldene mine sammen med min datter som har blitt mor. Hvordan kan man liksom gjenskape et liv som ser ut fra utsiden og være et ganske utfordrende og litt håpløst liv, det som han klarte alt etter det kommer i denne boka som jeg da skal ut 11. september, så det er jo definitivt min anbefaling for lesing denne høsten og kanske fram mot jul.
0: Det høres veldig bra ut. Eh, en annen ting jeg også synes var litt eh, er at du eh, nevner både Huxley og Orwell, som altså god gammeldags soft science fiction, mm. uh, social fiction på en måte, mm. og hvor klarsynte de var. Jeg har også nylig egentlig eh, jeg har jobbet meg Brave New World og Animal Farm. Og det, er, det er veldig mye som er gjenkjennelig, som vi skal på skal passe oss for da, i det som muligens kommer.
1: Definitivt. Nå kommer det en ny serie på HBO som er bygget rundt Brave New World. Aldo Søksle 1934, som jo da beskriver et samfunn som i veldig stor utstrekning doper sine innbyggere til å oppleve at de lever i en slags lykkerus hele tiden. Og så er det det mer rebelske på utsiden som ikke har akseptert å flytte i New London, som jo er scenesettingen fra 1934. Dette i en moderne form var ganske fascinerende faktisk å se på nytt igjen. Og det er, som du sier, det er ikke så fremmed kanskje fra en del av de tingene vi ser i vårt samfunn, hvor vi i veldig stor utstrekning har veldig mye materiellt, og kanskje fort kan komme inn i situasjoner hvor vi faktisk doprost med på det materielle, i forhold til å flykte inn i en opplevd lykkerud som kanskje ikke er så reell allikevel. Så den, de setter jo fingeren også her på en del eksistensielle filosofiske spørsmål, som jeg tror er viktig at vi har en bevissthet rundt. Og det er det samme jeg tror vi kommer til å komme på når vi ska snakke om digitaliseringen. Bevissthet, kunskap, kompetanse, fakta. Disse elementen her er extremt viktige. De var viktige i forhold til det som Huxley og Orwell prøvde å fortelle oss på, tilbake på 30- og 50-tallet. Det er nesten like viktig i forhold til digitaliseringen i dag. Alternativet er at det er noen andre som overtar, og så blir vi egentlig bare roboter som lar andre styre våre liv over samfunnet.
0: Jeg tror det som er veldig viktig, som man må huske når man leser disse folka, er nettopp den der altså, vi kan både være mer optimaliserte, och vi kan få enda mer materielle ting, men det er noe med å nyte den der ufullkommenheten eh, som, som på en måte vi er, vi, vi er skapt for å ha da, og, og kanskje jobbe med den, det er nettopp det att eh, vi er sårbare eh, mennesker eh, som vi er, som, som gjør dette livet, dette vanskelige livet, så veldig verdt å leve da. Så det, der... det, er,
1: det er helt riktig Silvia og det er, og det er, det er fascinerende å tenke over at øh, det er veldig sjeldent at vi blir glad i de perfekte menneskene mm. vi kan respektere de og vi kan være imponert over de men det er jo ikke de perfekte menneskene vi blir glad i de vi blir glad i, er de litt klønete de som strever med en del ting i livet sitt det er jo der vi klarer å etablere våre kjærlighetsforhold det de vi blir nære, det er de vi mister vår hjerte til, og så mister vi hodene våre til de perfekte. Og så kan man jo reflektere litt om det er hjerte eller hode vi er ute etter. Jeg vet hva jeg vil valt. valgt.
0: Mm. Men du, nå, till sakens hjerte eller hjerne. Eh, digitaliseringen endrer verden. Det skapes nye globale posisjoner. Hvilke nødvendige muligheter ser du for Norge i denne fremtiden, og hvordan kommer vi oss dit? Det ene er på en måte, hva, hva slags nasjonal strategi skal vi ha for en retningsgivende politik. og det andre er hva gjør vi med kunnskapen vår for å komme dit? Mm.
1: Jeg tror jo, vi har jo noen eksempler. Uh, Skippingindustrien vår, uh, Kongsbergindustrien sin tid, uh, hele Telenoreventyret, så det finnes jo en del eksempler på norsk suksessfull industriutvikling. Seneste eksempelet som jo ligger mitt hjerte veldig nært er hvordan Finn Chipsted klarte å utvikle Addervinta i et globalt perspektiv som for noen uker siden kjøpte opp eBay og ble verdens største desidert selskap på det vi kaller for digitale markedsplasser eller finntjenester som det heter på folkemundet i Norge jeg var jo veldig nære den historien når den startet i år 2000 her i Norge gjennom Finn-etableringen og så fikk jeg lov til å være med på å utvikle Finn-lignende både i Europa og i Asia og på Australien og sånt nå så jeg var med på den reisen i 15 år og det som jeg tror veldig få mennesker tenkte over, i hvert fall så hadde ikke jeg tenkt over det før jeg kom nærme med denne historien det var at det er ingen i verden som leser så mye eller leste så mye papiraviser som det nordmenn gjør og gjorde fordi av oss som så gamle at vi husker at vi fløy før år 2000, så var en av de store gledene hvis vi hadde vært borte mer enn en uke, det var å komme på et fly til Oslo, og så hadde vi aviser foran i flyet. De ble liksom nappet med seg veldig fort, og så satt alle nordmenn og leste papiravisene. Vi elsker papiraviser. Papiravisene var også bærere av rubrikkanonsene. Det var de lokale markedsplassene. Uh, og så har vi i Norge alltid vært veldig tidlig ute i forhold til å ta i bruk digital teknologi. Vi var vel fem eller femte minuter før Storbritannia, når det gjaldt å koble oss internet internett i USA. Så vi var nummer to som var koblet til, fordi man tänkte en node her i, eh, på kjeller, tror jeg det var, for å få koblet opp London. Uh, så vi var tidlig ute, og vi er ett land som har en veldig javn fordeling av verdiene, og vi er rike, så vi kan bruk ny teknologi tidlig. Vi adopterer eh, väldigt tidlig. Så her i lå det et kryssningspunkt mellom papiravisens rubrikkeannonser og teknologiadopsjon på hjemmemarkedet, som egentlig var grundlage for det industrieventyret som Skipstedet og Vinta har blitt i ettertid. Så ø, tror jeg jo at her i ligger også noen læringspunkter som de kan ta med oss videre. For jeg tror det finnes en god del andre tilsvarende grundlag hvor vi er i stoppen. Og da i min nåværende jobb så er det jo veldig lett å skjele til den brede og dype offentlige sektor. Vi har tjenester i offentlig sektor, medisin, undervisning, kollektivtransport, byutvikling og så videre, hvor veldig få er så sterke på disse områdene som det vi er her i Norge. Og så har vi fortsatt et land som er veldig langt framme teknologimessig. Hvis vi igjen kan koble det som jo på vårt fagspråk kalles for domenekunnskap innenfor en del av disse områdene, for eksempel helse og teknologi, så burde vi allerede egentlig ha vært i verdensledene på eksport av digital helseteknologi, av undervisningsteknologi og så videre. Og så er vi ikke der. Og jeg tror at veldig mye av årsaken til at vi ikke er der handler om at domenehjeren, nemlig offentlig sektor, har ikke bygget opp den nødvendige kompetansen eh, internt i sitt område om hva teknologien kan gjøre innenfor disse områdene. Men dette tror jeg det er et kjempestort mulighetsområde til å kunne gjøre noe med, noe som også vil gi bærekraft for den norske, modellen, den norske velferdsmodellen framover. Så har vi egentlig et slags kinderegg hvor vi både kan bygge bærekraft, effektivisering i eget samfunn og i egen virksomhet framover for Norge og for Oslo, men også lage en eksportindustri som en konsekvens av de produktene som ska bære oss framover, som kan faktiskt ha verdensdominans innenfor sine områder. Dette är definitivt eksempler på områder hvor vi i Norge har fantastiske muligheter, og så kan du sikkert repetere det på mange, mange andre områder også.
0: Jeg har bare lyst til gå igjennom på ett minutt nå eh, saken med det store helse it projektet som du hade en del sterke meninger om. Eh, og, og en av de tingene som du ser der, som jeg synes er veldig viktig å, å få med seg, det er dette her med den nødvendige bestillerkompetansen som også kan oppskalere projektet till riktig måte. Offentlig har en unik mulighet til å gjøre dette her, men da må det offentlige ha sjåførrollen i disse prosjektene.
1: Det er riktig. Det er relativt banal grunnlagstenkning. Det vi ser, og det vi har lært de siste 20 årene, det er at teknologien, den digitale teknologien, den er i større og større utstrekning i ferd med å bli en del av den integrerte kjernevirksomheten innenfor de fleste områden i samfunnet. Vi har sett det innenfor media, vi sett det innenfor forsikring, industri, finansiering og så videre. Teknologien er en del av kjernevirksomheten og nå er det også en del av den offentlige virksomheten i ferd med å bli. Når teknologien er i ferd med å bli en del av kjernervirksomheten din, og også er i en kontinuerlig utvikling, så kan du ikke lenger kjøpe den fra en eller annen leverandør som et produkt. Du må faktisk sitte i føreskjetet, eie den og vite hvordan du skal utvikle den kontinuerlig, sammen med organisasjonen din, i takt med din organisasjonsmessige utvikling. Og det er det som har vært mitt hovedankepunkt i forhold til tenkningen rundt dette store offentlige innkjøpsprosjektet på helsesidens medtraksjon. At hvis vi tror att vi ska kunne legge ut et internasjonalt anbud hvor en eller annen sannsynligvis amerikansk leverandør skal levere oss helseteknologien för de neste 10-20 årene, så bommer vi i forhold til grunnlagserkjennelsen av at teknologi er kjernevirksomhet, også i helsenorge, og det er en teknologi som må lages for kontinuerlig utvikling, og ikke som et engangsinnskjøppprodukt som skal skrives av over et tiårsprosjekt. Så det er egentlig relativt banal tenkning som blir gitt i grunn, men det virker som det er litt få inn i alle hoder, men jeg gjør meg det
0: Du snakker også ganske mye om lean, og lean er kanskje ikke så lett å kombinere med din åvendigige rapporterings og budgeteringsprocesessenene i offentlig hvordan får vi et offentlig sektor som har mer lin?
1: Det, det, som, det som også fa sin nerk mig vi byde Finn i sin tid, var at det var ikke tek det de var løstningen som i fall sånn som jeser de var det som gjorde Finn til en kjempelsukèss. Det var kultur. Vi investerte veldig mye ressurser på å bygge en kultur i organisasjonen som var ekstremt orientert om de vi var til for, nemlig kundene våre. Om det var da brukere av tjenesten eller annonsørene, så var det det som var det førende. I tillegg var vi veldig opptatt av at vi skulle ta risiko. Vi skulle ta kalkulert risiko. Vi brukte et uttrykk som at den organisasjonen skal tørre å trene den ska alltså både törra och den ska också träna på och förändra sig hele tiden. Så vi jobbat väldigt mycket med kultur och kulturbygging i Finn och det är inte sånt som man ser för det är en del av den underliggande kraften som ligger i organisationer som inte är så synlig. Struktur kan du se, produkter kan du se, kultur är vanskligare den föles och den föles väldigt ofta när du kommer i interaktion med organisationen. Jag tror att vi må igenom en tillsvarende kulturändring i offentlig sektor. Og da er det litt sånn som gamle ordtak sier om at trappevasken må starte på toppen, fordi møkka renner nedover, og da må det starte med oss som toppolitikere. Vi må begynne predike at det å drive offentlig forvaltning handler også om endring. Det handler om å tørre å ta kalkulerte risikker. Det handler om ikke å være bare forvaltningsorientert, men også utviklingsorientert. Uh, og i så måte så har jeg veldig tro på, uh, og jeg vet at det er andre som tänker det samme, uh, det å ha en visjon som er ganske langsiktig, det å tørre å tenke langsiktig, det å være uh, litt risikovillig og samtidig ha evnen til å oversette for organisasjonens medlemmer vad det betyr for mig i dag og i morgen. Det er nok de fire punktene som jeg tror må være en del av en kultur som skal være bærekraftig og endringsfillig over tid. Og så har vi nok i all for stor utstrekning vært opptatt av tre- og femårsplaner i offentlig sektor. i Tre- og femårsplaner som sannsynligvis alltid i ettertid viser seg å være i bortkast tid, for de treffer aldri. Vi bruker myre ressurser på å utvikle dem. Så dette her er nok områder som må endres i offentlig sektor, skal vi få til den nødvendige endringen som skal til. Kultur er nok stikkordet her til deg, Silvien.
0: Jeg ser at Rikard venter på deg, men veldig svar på mine siste to spørsmål. Beste overraskelse fra COVID-19 og ditt livsmåte? Uh,
1: beste overraskelse min fra COVID-19-erfaringen er vår evne til å forandre oss rast, ikke minst innenfor offentlig sektor. Når vi så hvor fort Oslo og Norge klarte å snu offentlig sektor, så var det imponerende. Jeg tror årsaken til at vi klarte det, var at vi hadde et Helles klart mål, bekjemt smitteutbredelsen i samfunnet, og så slapp vi alt annet vi hadde i hendene, og så fikk vi det til. Resultatene i Oslo og Norge er i verdensklassen. Det er nesten ingen andre land som har hatt COVID-19 som har klart det så bra som det vi har gjort. Det var en veldig positiv overraskelse. Og hvis du også tar livsmoto veldig fort på slutten, så er det nok litt det jeg innledet med. Si ja eller nei. Det vil bringe deg til steder og i interaksjon med mennesker du ellers aldri ville verken ha møtt eller vært på da. Så vær litt positiv, vær litt si ja i stedet for nei.
0: Robert Sten, byråd på Hei, tusen takk for at du var med oss i Lønne Teknologipolitikk og sa ja heller enn nei.
1: Tusen takk skal du ha, Silvia. Lykke til videre. Takk.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra lønne.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.